0: 在这一期开始的部分，我们一同探讨一个轻松点的话题。不知大家还有没有印象，在前面第九期的节目中，我们说过有关声音辨识度的这个问题，讲的是在唱歌领域，越是高手，他的声音便越能够被听者一下子认出来。我们聊过帕瓦罗蒂，聊过多明哥、波切里。还陆续的说过一些非常出色的女高音。实际上，除了嗓音之外，演奏家的演奏、作曲家的作品，都具有这样的特点。不过，认出这是谁演奏的，或者是谁的作品，对于我们欣赏或者是理解音乐，没有太大的实质性的帮助，甚至有时候还会是障碍，因为我们会给作品贴上标签，比如这是谁谁谁写的。他有这样或那样的风格，我们还没有听就已经下了结论，或者这是谁谁谁演奏的啊？其实我们知道的太多，倒会影响我们的判断力和想象力。所以简单的听，的确是一个很好的开始。可话要往回讲，听也是要有门槛的，它也要进门的，这便是对音乐学习的必要性。十分钟听懂古典音乐，就是在谈进门的问题。而这一节，也想再从侧面探讨一下如何快一点的进门。其实进门很简单，你只要听出来好听就可以。这听起来挺容易啊，但很多人就是听不出来好听。这就需要进一步的引导了。一旦你感觉到好听之后，你还会发现，其实好听只是一道门，门里面。那些好听的音乐，各自有各自不同的地方。我们先举个例子。这是经常出现在电影配乐里以及广播节目里的一段音乐，《爱之悲》。我在《古典音乐天天听》里推荐过大家。这个是作曲家克莱斯勒本人亲自演奏的版本，有点年头了，还能听出一点点杂音。不过那也挡不住克莱斯勒演奏时的那种感性和动人。我一直觉得克莱斯勒是一个神一样的人物，在小提琴领域里啊，因为他虽然活在二十世纪，但作曲的风格却显得很早，感觉很像古典时期的那个时候的作品，嗯，就像是活在十七、十八世纪的人物。因为古典音乐呢，它有着自己的特点，作品很规矩，没有过分的华彩。这是区别于巴洛克时期，也就是巴赫那个时期的一个特点。为了不用概念去解释概念，我们先插播一点巴赫那个时期的一些作品。刚才提到的华丽，大家呢一听就明白了。是不是这个时期的作品有一股气势，一种向上的力量？它的旋律清新优雅，转来转去，非常的优美。不过也比较复杂，我们可以注意一下，几乎没有让人喘息的地方。就这样，可以一直弹下去。这都是源于那个时期啊，它的音乐非常自由的特点。很多的曲子的演奏者可以自由地、即兴地发挥，但这样的音乐呢又不足的地方，就是听的时间一长人会累，审美疲劳嘛。而且呢，并不是所有的人都能欣赏得了，他得具备一点点的音乐常识和音乐知识，或者说是音乐修养。所以到了海顿的后期作品和贝多芬那个时代，一改巴洛克的自由，曲子写得很规矩，比如说一个主题的旋律。平时简单，段落明确，没有过分的渲染的部分，音也不多，但是呢，却声声动人。我们听一小段贝多芬的 G 大调小步舞曲。低音声部的拨奏，高音声部第一、第二提琴的旋律，中间是中提琴。这就是它的全部。这么动人的旋 律， 一定要再重复一遍。四三 拍， 哒哒 哒， 哒哒哒哒哒哒哒哒。又简单又好 听， 甚至只听一 遍， 我们就能哼唱出来。但是你唱一个巴洛克时期的作品试一试，你会发现你的舌头不够用的。大家是不是感觉已经不够用了？刚才呢，就是我们插播的巴洛克时期和古典时期的一点点区别。当然他们的不同呢，不止这些。古典主义时期相对于规矩一些，没有演奏者过分的那种即兴的成分，听着也中规中矩。在那个时期，就算没有太多音乐修养或者音乐知识的普通人，也有机会能够欣赏到它，或者是能够听懂它。现在我们回过头来再来说一说克莱斯勒的作品。当我们再次聆听它的时候，我们会有一种似曾相识的感觉。曲子的主旋律一共有四句话，这是第一句，这是第二句，这是第三句，然后第四句收尾，又好听又规矩。这之后呢，跟刚才的贝多芬一样，好东西要重复。这是第二句，然后重复第三句。而后结束主题部分。其实这个版本很难得，他是作曲家亲自演奏的，所以在音乐里面呢，有一种踏实，一点也不浮躁，好像在介绍自家的东西一样。因为是自家的，所以呢，他每一个音都很自信，并不急于表达，更不是要取悦于别人。可能这就是大师和普通演奏者的区别吧。过呢，这里所说的不取悦于别人是一种特点，或者说是类型。它就像一盘非常新鲜的水果，并没有亲近你，是我们闻到了水果的香味儿，忍不住去拿来品尝的。而有些演奏者呢，不是这样了，他们有个本事，就是没等你反应过来，就一下子把你包围了，把你俘虏了。尔曼是一个诉说者，在他的音乐里面有问有答，有苦难，还有希望。他真的想告诉你什么，而且你一听就知道这是一个有过经历、有过磨难的人。这样的演奏者在演奏的同时，也在寻找。他在寻找一种共鸣。所以他不会压抑自己，他会想尽一切办法去表达自己。我们现在听到的这是帕格尼尼一小调小提琴奏鸣曲，帕尔曼演奏。曲子写得很好，再加上一个很懂诉说的人来演奏它。一下子就营造出了一种如水般的柔情。有人说，这种因为情、绿为书的声音，贴上邮票就能当情书寄出去，真的如此。其实音乐的魅力不在于音乐本身。我相信帕尔曼、克莱斯勒等等这样的人，即便生命中没有小提琴，也不会是人生的失败者。说到这里，想起有个朋友的留言，他说：“大师的影响力从来不取决于一种单一的能力，而取决于他的天性特质，取决于他以各种完美的状态和力量将自己的特点表达出来。”想想看，真的是这样。命运给什么，他们就接受什么。但他们做一件事情会做到极致。这些人但凡表达出来，就一定会令人敬仰。还有一个朋友留言，他很喜欢波奇里，那个盲人歌唱家，希望能够讲讲他，而且想听到不一样的讲述。我想很多人都会觉得，因为他是盲人，所以听觉灵敏，对声音感觉啊各方面会比别人更有优势。我呢，倒觉得他很普通，只不过是接受了自己与众不同而已，做了一件自己喜欢做的事情，并且迷上了自己的爱好。这个很重要，一定要入迷。无论上帝给不给他眼睛，在他的心里都是亮的。帕尔曼身患残疾，不吉利双目失明。不知道大家听没听说过有只为左手而谱写的钢琴曲？那是为右手有一些原因而无法演奏的人准备的。我想，绝不是为了专门写左手而写左手，一定是因为右手无法再弹奏了。但是令人敬佩的是。只有一只手，仍然会出现钢琴大师。你说他们有什么特点吗？他们就是一群接受自己、喜欢自己的人。喜欢自己的音乐人生，但不会认为自己的事业有多伟大，那只是这一辈子该做的事情而已。而音乐的美对他们来说，平凡到像是一片面包的香味儿，那么的亲切，那么随手可得。如果我们能够看清、发现自己最平时、也最有魅力的地方，并喜欢上自己，喜欢自己所做的哪怕是最平凡的事情，同样，心也会是亮的。关键是会和他们一样，能够共鸣到那些美好的事物。所以在节目的开始谈及的所谓的听懂音乐的入门方法，说到底，不只是技术问题。还要拥有和那些演绎者们一样的心胸，并与之共鸣。那个时候，艺术的大门会向你打开，音乐、绘画、雕塑，所有这些只有心灵自由的人才能做好的事情，也通通会被我们所感受，并给予我们最大的喜悦。好，今天我们就聊到这里。十分钟听懂古典音乐的大门早就已经打开了，只等着与你的共鸣
1: 。我是嘉天，我们下期再见。